0: Powiada się, że kto pytanie nie błądzi, a czy nie powinno się zadawać pytań, jeśli nie chce się naprawdę znać odpowiedzi w szczególności, że kwestie, które mogą być omawiane podczas przesłuchania kandydatów na arbitra nie są nieograniczone, a finalnie strony chciałby w sprawie mieć w cudzysłowie dobrego arbitra. W 320 roku przed naszą Elą Arystoteles napisał Arbiter patrzy na to, co jest sprawiedliwe, sędzia na to, co jest prawem. Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu Jak wybrać dobrego, a więc sprawiedliwego arbitra Oto jest pytanie. Piotr Łebek.
1: Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP.
0: Jak wybrać dobrego arbitra? Pewne wskazówki co do tego, jak pytać kandydatów na arbitra, przynosi Londyński SHAT Institute of Arbitrators, skrócie SIAP. Ta szanowna w świecie arbitrażu organizacja zrzeszająca uznanych na świecie arbitrów opracowała tzw. wytyczne interviews for prospective arbitrators, które stanowią ważną wskazówkę, w jaki sposób strony postępowania winny realizować swoje fundamentalne prawo do wyboru arbitra, jednocześnie nie naruszając niezależności i bezstronności przyszłych arbitrów w sporze. Prawo, a nie obowiązek Kandydat na arbitra ma prawo zgodzić się na rozmowę, ale nie jest to jego obowiązek, a taka rozmowa nawet organizowana przez jedną stronę nie powinna stanowić podstawy do późniejszego wyłączenia arbitra w sprawie, o ile zostanie zachowane tak zwane BHP, które określają m.in. wytyczne International Bar Association dotyczące konfliktów interesów w międzynarodowym arbitrażu. Między innymi w punkcie 8D sugeruje się, aby komunikacja z potencjalnym arbitrem nominowanym przez stronę lub arbitrem przewodniczącym obejmowała wyłącznie ogólny opis sporu, a strony nie powinny zabiegać o opinię potencjalnego arbitra nominowanego przez stronę lub arbitra przewodniczącego na temat istoty sporu. Świat rozwija powyższą wytyczne, wskazując, że podczas rozmowy nie powinno się pytać o konkretne fakty lub okoliczności stanowiące podstawę sporu, stanowiska lub argumenty strony oraz meritum sprawy, a w w szczególności pogląda arbitra na sporną kwestię. To, o co można pytać? Bez wątpienia można pytać o to, jakim kandydatem jest arbiter. Jak opisałaby opisałby Pan siebie jako arbitra pod względem stylu? Czy jest Pan Pani bardziej arbitrem, który woli słuchać, czy też działać proaktywnie? A więc czy jest się biernym lub proaktywnym arbitrem, co pokazuje między innymi, że przyszły arbiter będzie na przykład skory do zadawania pytań stroną lub świadkom i czy będzie wymagał ścisłego przestrzegania listy świadków i dowodów. Można również pytać, czy jest zwolennikiem tak zwanej doktryny oczy szeroko zamknięte, a jest w sprawach z elementem karnym, co może w konsekwencji oznaczać, że w toku arbitrażu zarzuty karne mogą nie być rozpatrywane. W końcu warto również zadawać pytania, czy jest pan, pani zwolennikiem tak zwanej light lub rich formula, określające zasady postępowania w kluczowych dla arbitrażu, tak zwanych zarządzeniach proceduralnych, w szczególności tak zwanego PO1, co pokazuje stronom, w jaki sposób arbiter może radzić sobie z problemami w trakcie postępowania, a więc zarządzania kryzysem, czyli crisis management. Wybór arbitra spaghetti. Wybór jest suko bez wątpienia, a dobrze przygotowane pytania to przepis na sukces, acz nie oznacza to, że jak w sprawie Dala Pakistan finalnie wybrani arbitrzy nie spotkają się z kulinarnym zarzutem, że stosowanie prawa angielskiego przez francuski sąd jest jak gotowanie spaghetti przez niewłoskiego szefa kuchni. Można mieć przepis na spaghetti, ale nie oznacza, że umie się je zrobić. Dlatego wybór szefa kuchni ma znaczenie, aby na końcu jak w sprawie kabadzi każdy mógł powiedzieć, że wybór impeccable, a więc bez zarzutu.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty RPPL. Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.